1: Amigos, ¿cómo están? Feliz domingo para todos. Hoy es 14 de febrero, así que feliz Día del Amor y la Amistad. Yo soy José Andrés y oficialmente les doy la bienvenida a Celebrity Exa. Como de que no, claro que sí. Bienvenidos. Pásele, pásele, acomódense. La verdad es que la vamos a pasar muy bien. Hoy va a estar conmigo de invitado Santa Fe Clan. Él es un joven mexicano que hace música desde que tiene 12 años. Y bueno, actualmente tiene 20. Y con su música pues mezcla la cumbia, el hip hop, el acordeón. Así que no se pueden perder esta entrevista con Santa Fe Clan, que aquí está en la casa, como de que no. Y obviamente también voy a tener el chisme caliente con toda la información de todo lo que está pasando en el mundo del Internet, los examemes, la recomendación del día, que en esta ocasión va a ser una serie documental que está buenísima. Esta serie, amigos, es el tema del momento y se llama Escena del Crimen, desaparición en el Hotel Cecil, que trata del caso de la desaparición de la turista Elisa Lam, una persona que viajó... De Canadá a Estados Unidos a turistear, y bueno, la verdad es que pues tuvo un final muy triste, pero bueno, más adelante les voy a contar más. Y bueno, amigos, ¿qué les parece si arrancamos este programa especial del 14 de febrero con Dana Paola? Que por cierto, ayer tuvo su primer concierto virtual y le fue increíble. Y bueno, esto es Amor Ordinario, es una Power Ballad, amigos, que cuenta la historia de un amor que pues no fue lo que esperaba, verdad? Nomás más no llevaron, amigos, sin Yolanda, Mari Carmen, por favor. Así que súbela a la radio y lo estás escuchando aquí en Celebrity Exa. Estás
0: escuchando Celebrity Exa con José Andrés.
1: Amigos, esto que escuchamos fue Amor Ordinario de Dana Paola. La verdad es que me encantó una frase de esta canción, se las voy a leer. Dicen que el tiempo todo cura en su momento. Nadie me dijo que el dolor se iba tan lento Ay amigos, estoy sufriendo con el corazón No estoy llorando amigos Es que se me metió un todo lo que vivimos en el ojo Y bueno amigos, en lo que dejo de llorar Vamos a escuchar más música Yo soy José Andrés Quédate conmigo en Celebrity Exa Voy a estar hasta las 6 de la tarde aquí contigo Y regreso con el chisme caliente del día No le cambies que estás en la mejor estación de radio Exa FM Estás
0: escuchando Con José Andrés
1: Amigos ya estamos de regreso en Celebrity Exa, feliz día de San Valentín para todos y desde acá les mando virtualmente una paletita de corazón de esas que dicen te quiero de Cupido o unos ferreros rocher o también un arreglo de flores en forma de Winnie Pooh, la verdad es que son muy bonitos. Eh dijo nadie nunca amigos y bueno les mando un saludo para todos y todas las que hoy van a oler a jabón rosa Venus, no se hagan ay qué picarones y bueno amigos estamos entrando en estos momentos al chisme caliente del día como de que no y vamos a empezar hablando del escándalo que surgió en TikTok relacionado a la pareja Edwin Mendoza y Mont Pantoja y bueno todo comenzó cuando una persona llamada Arely en TikTok empezó a subir una serie de videos contando que Edwin Mendoza la había acosado por Instagram y bueno, ella cuenta que el influencer pues le mandó su pack, o sea le mandó fotos desnudo sin que ella se lo pidiera y bueno, ella subió una serie de story times contando todo lo que había sucedido, mostrando las conversaciones y pruebas de todo lo que ella menciona y bueno, Areli cuenta en el video que ella le habló a Mon Pantoja por Instagram para contarle que su novio pues la estaba acosando, pero pues con los seguidores que tiene Mon Pantoja seguramente nunca vio ese mensaje y los videos de la denuncia pues se hicieron virales amigos uno de ellos llegó a 700 mil likes o sea casi 7 millones de reproducciones y la chica que lo acusa pues ya tiene 250 mil seguidores en pocos días la verdad es que 250 mil personas que te sigan por un escándalo pues la verdad es que si sí son demasiadas y Mont Pantoja pues ya se pronunció al respecto amigos Mont Pantoja es la novia de este youtuber y puso en twitter Chelitos, ustedes no saben cómo es realmente la cosa. Dejemos ese tema por un lado, ¿sí? el tiempo lo dirá todo y por algo pasan las cosas. Eso fue lo que tuiteó Montpantoja, amigos, y la verdad es que no sabemos si ellos ya hablaron del tema o qué vaya a pasar, pero pues vamos a seguir informando de lo que pase con este caso. Y bueno, en otra información vamos a hablar de nuevo de Luisito Comunica, amigos, quien al parecer, sin darse cuenta, la volvió a regar en sus redes sociales y ahora es tachado de machista por unas publicaciones que hizo en su viaje a Kenia. Y bueno, al youtuber le pareció muy gracioso subir una foto de su novia junto a un residente de ese país con el título Ya ofrecieron más de mil vacas por Yarisita, o sea, por su novia. Y bueno, obviamente se le fueron encima porque pues está haciendo una broma sobre trata de personas y definitivamente no da risa. La verdad es que sí creo que estuvo muy mal su comentario. Fue muy desafortunado el hecho de burlarse de que en un país compren mujeres. Yo creo que está muy bien que nos estemos dando cuenta de que esos chistes o bromitas, pues obviamente no dan nada de risa y deben de quedar en el pasado. Y bueno, pasando a otro chisme caliente amigos, resulta que Justin Timberlake se disculpó con su ex Britney Spears tras la polémica que revivió en el documental de la cantante. Recordemos que ellos pues vivieron un tórrido e intenso romance cuando Britney pues tenía más éxito que nunca y cuando él seguía todavía en en NSYNC. Y bueno, en este documental de Britney se le acusa a Justin de usar la ruptura de la relación para lanzar su carrera como solista y bueno la princesa del pop asegura que Timberlake pues manipuló su relación para ganarse la simpatía del público o sea que la usaba y varios testigos aseguran que el cantante no dijo nada ni pío cuando los medios de comunicación acusaban a Britney por serle infiel y por terminar la relación cuando esto no era cierto así que pues Justin se disculpó públicamente con la cantante en Instagram y también se disculpó con Janet Jackson por el trato misógino que tuvo con ella en su presentación hace unos años en el Super Bowl Donde como parte del show le arrancaba un pedazo del brasier Dejando un pecho del descubierto La verdad es que me parece bien que como sociedad estemos avanzando Me parece muy sano que Justin Timberlake ofrezca una disculpa Pero pues bueno, ya vamos a ver la respuesta de Janet y de Britney Para ver si sí le dan la disculpa que él pide Y bueno amigos, para cerrar el chisme caliente Les recuerdo que hoy va a estar en concierto en TikTok Justin Bieber El cantante pues va a dar un show especial por ...por esta fecha tan especial del Día del Amor y la Amistad. Y bueno, va a empezar a las 8 de la noche. Así que si no tienen plan, si no tienen novios, si no tienen novias, si no tienen amigos... ...pues ahí va a estar Justin Bieber para acompañarlos. Y bueno, vamos con más música y regreso con los ExaMemes. No le cambies, yo soy José Andrés y esto es Celebrity Exa. Estás
0: escuchando Celebrity Exa con José Andrés.
1: Amigos, ya estamos de vuelta en Celebrity Exa. Muchas gracias por acompañarme en este domingo. Y bueno, ha llegado el momento de los examemes del día de hoy, que son esos audios que se hacen virales y nos sacan una sonrisa. Y vamos a empezar escuchando este audio de cuando te preguntan que si cómo la vas a pasar hoy, 14 de febrero. Ebria, sí, eh, sola, eh, devastada, Amigos, Carmen Campuzano me representa, así soy yo, amigos, pero ni solo, ni devastado, nada más un poquito ebrio, amigos, eh, un poquito, amigos, eh, un poquito. Y ahora vamos a escuchar este audio que comprueba que todas las mamás son iguales cuando te mandan por algo. Oye, tráeme mi desta que está, la, la de esa, la que dejé en el... Ay, qué burra eres, no entiendes nada, yo voy por ella. Eh, sí me ha pasado, amigos, sí me ha pasado. Por cierto, un saludo a mi mamá. Yo creo que a todos los hijos del mundo, amigos, nos ha pasado esto. Sí o no, díganme en Twitter con el hashtag, con el hashtag, con el hashtag, Celebrity Ay, me atrapé, amigos, discúlpenme. Y bueno, hablando de mamás, vamos con este audio de una tiktoker que alburea a su mamá de una manera única, así que vamos a escucharla. No
2: es lo mismo un metro de encaje negro a que un negro te encaje el metro, ¿Sabes que no es lo mismo una salchicha en un sartén a que te ensalten una salchicha? ¡Ay! Oh, chiqui. Mamá, ¿sabes que no es lo mismo que Anuel haga brr, A que te hagan en el Anuel? ¡Estoy <risa> comiendo! Mamá, ¿sabías que no es lo mismo chiles en el monte que montes en el chile? ¡Ni! Mami, ¿sabías que no es lo mismo huevos de araña negra que arañame los huevos negras?
1: La verdad es que pobre señora, pero se nota que es mamá moderna porque lo toma con humor, pero pues la Andrea sí se pasa, en serio, de veras. Amigos, vamos a escuchar ahora este audio que te va a traer muy bonitos recuerdos de tu infancia. ¿Me puedo dormir con usted, jefa? Es que soñé feo. Amigos, yo creo que todos hicimos eso de niño. No se hagan. La verdad es que este audio sí me remontó a la primaria. Ay, qué bonitos recuerdos. Amigos, y ahora vamos a escuchar este examen musical de cuando solo vas al trabajo a echar la flojera. No se hagan.
2: Tengo miedo de que sepan que en la chamba no hago nada. Veo me... Voy al baño solo a hacerle a la mamada.
1: Amigos, la verdad es que la canción está muy buena. ¿Cuántos Godinai se identificaron en estos momentos? ¿Cuántos se han ido a ver TikToks al baño? No se hagan, amigos. Y bueno, ahora vamos a escuchar este audio que se hizo viral de cuando llorabas en el retiro espiritual donde tus papás te mandaban una carta y un peluche. ¡Ay, qué bonito!
0: Yo sé bien lo que has
1: Amigos, les cuento que hace unos años, pues yo iba en una prepa que era católica de monjas y hacían misas y hacían este tipo de retiros, donde pues salías súper arrepentido o arrepentida, tus papás te mandaban una carta, ay qué bonito, y salías con propósitos de ser mejor hijo. La verdad es que sí estaban padres, pero como que este video, amigos, trajo ese recuerdo a la mente de muchas personas porque este audio tuvo más de 100 mil likes en TikTok. Y bueno, ya para cerrar los examemes del día de hoy, vamos a escuchar este audio de Susana Zabaleta, con el que estoy completamente de acuerdo, amigos. Sí, yo no puedo ser de, hola amiga, ¿cómo sí. estás amiga? ¿Bien y tú? ¿Bien también amiga? No, odio a esas mujeres. Sí, Y que me estén hablando todos los días, para que es que somos súper amigas, nos hablamos todos los días. No, no me hables todos los días, yo tengo muchas cosas que hacer. <risa> Amigos, de verdad que me identifico completamente y me representa Susana Zabaleta, la verdad es que soy su fan y sí, también tengo muchas cosas que hacer y hay muchas personas que se la pasan todo el día en el grupo de WhatsApp, no entiendo cómo le hacen, pero bueno, espero que les hayan gustado los exámenes del día de hoy. Vamos a ir a un corte comercial y no se despeguen porque regresando viene la entrevista con Santa Fe Clan, la recomendación del día, mucha música y muchas cosas más, así que no le cambies que esto es Celebrity Exa.
0: Estás escuchando Celebrity Esa con José
1: Andrés. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Celebrity Exa. Muchas gracias por acompañarme en este domingo. Y bueno, hoy tengo a un invitado, amigos, que la verdad la está rompiendo en grande en la música. Él es orgullosamente de Guanajuato, así que es 100% mexicano. Tiene 20 años y, bueno, está haciendo un gran camino en el hip hop, en la música. Está creando un nuevo género. Y bueno, sin más presentación, él es Santa Fe Clan. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Muy bien, carnal. Aquí andamos el millón. Aquí vamos para el estudio. ¿Ya vas a grabar ahorita o qué? Sí, una rola. Órale, oye amigo, de verdad que es un gusto tenerte aquí en el programa de invitado. Sé que estás haciendo muchísimas cosas, estuve investigándote un poquito. Sé que empezaste desde muy chico en la música, aproximadamente a los 12 años. Platícame, ¿cómo fue que encontraste esta pasión?
2: Pues todo empezó porque mi papá me, me compró un acordeón y me compraban juguetes mis papás. Este, de pianos y guitarras y cosas así de música, como que querían que tocara, que cantara algo. Tocaba las mañanitas en el piano, el acordeón, desde bien morrito, y se reían de mí, como que... Bueno, como que les daba risa porque estaba bien morrillo, y cómo sí. identificaba los tonos sin saberme los Y sigo, hasta la fecha todavía no sé qué estoy haciendo, o sea, si algún día a una banda yo le digo que toquen una canción mía, me van a decir que en qué tono está Ajá.
1: y no sé de tonos. O sea es, es un talento nato que tienes y, y es algo con lo que fuiste alimentando y creciendo conforme a tu edad ahorita tienes 20 años, o sea ya tienes 8 años de carrera artística ¿cómo te sientes ahorita de todo lo que estás logrando? Y más que yo en, en ti veo como un joven que sirve de ejemplo para otros muchísimos miles o millones de personas que te siguen y quieren ser como tú y quieren dedicarse a la música, quieren hacer quieren cantar rap, quieren uh, este, hacer lo que tú haces, ¿cómo te sientes de, de eso?
2: No, pues siento bien chido poder motivar a tanta gente, eh, yo con, con cada canción que hago yo me siento más tranquilo yo mismo y, y aparte pues se siente chido apoyar a la gente, a mí me gusta verlos crecer y me gusta que tengan dinero mis amigos, me gusta que tengan éxito en todo y no lo hago por quedar bien, es que así soy, y me gusta apoyar a la raza, y, y de, siempre dejarle un mensaje en mis canciones a toda la gente.
1: ¿Qué le dices a todas esas personas que en estos momentos a lo mejor ya están empezando a rapear y dice, dicen chin, a lo mejor y no soy, no soy tan bueno, pero pues qué les dices eh, para que sigan en el camino y sigan haciendo música?
2: Pues que nunca se rindan. Eh, hagan de cuenta que yo cuando empecé a tocar, pues no sabía tocar. Cuando uh -huh. empecé a cantar, eh, no sabía cantar, pero yo me aferré. Y, y estuve ahí, estuve ahí hasta que fui aprendiendo, aprendiendo Cualquier cosa que les guste, ahí uh -huh. puede haber un
1: éxito Nada más hagan las cosas de corazón y nunca se rindan Oye Santa Fe, platícame de tu nuevo disco que se llama Santa Cumbia Platícame de este proyecto Es un disco que hicimos eh, el año pasado
2: Fue una idea que se me ocurrió por una canción que hice de, de la de María todo empezó con esa rola, solamente la tenía con pura guitarra y se me ocurrió meterle un acordeón. O sea, yo hace como seis meses que compré mi acordeón, no tiene tanto. Ajá. Y haz de cuenta que me, me puse ahí en el acordeón a, a, a encontrar tonos en dos, tres pistas que yo tenía. Entonces, este fui armando como varias ideas, varios sonidos en mi celular, en las en los notas de voz. Yo ahí grababa... Este, tonos en el acordeón o, o ideas. Ya después junté a, al roco, roco, yo lo conocí por Jera y yo le, le dije, oye, canal tengo, tengo una idea de hacer un disco de cumbia, a ver cuándo me tiras paro. Y cayó a Guadalajara, capturamos las voces, los acordeones, yo ya traía toda la idea, el disco lo hicimos como en una semana.
1: ¡Wow! Oye, y sé que ya vas a lanzar el video de Luna y Mar. ¿Ya en cuánto tiempo sale más o menos?
2: Ya en un rato hay para que estén al tiro, para que esté pendiente la raza.
1: Y bueno, amigo, algo que te quiero preguntar es ¿cuál es la pregunta que más se repite en todas las entrevistas que haces?
2: Pues la gente siempre me dice que, que en qué me identifico, que por qué hago mis canciones. Siempre les digo que pues todo es inspiración de mi barrio, de mi colonia. A mí no se me olvida de dónde soy. Entonces pues yo sigo contando en mis canciones todo lo que se vive afuera en la calle. Yo les cuento la realidad.
1: ¿Crees que sigue habiendo un estigma en México acerca de los tatuajes, del hip hop, de la weed? ¿Crees que todavía hay muchas personas que siguen considerando estos temas como tabús?
2: Sí, yo creo que pues, las apariencias engañan, pero pues, yo, yo voy a seguir siendo yo mientras yo sepa qué persona soy y qué tipo de corazón tengo. Y no me voy a desviar ni me voy a poner a pensar en lo que dice la gente yo no me fijo nunca en la mala vibra ni en lo negativo yo siempre se lo agradezco a la raza siempre en to todos los videos en todas las entrevistas porque es en lo que yo me fijo, en la gente que está ahí escuchándome, apoyándome mi familia, mi equipo, o sea, en esa raza yo le doy las gracias y, y por esa raza es por la que tienen que ver
1: así es, oye Santa Fe, algo que eh, estuve stalkeándote y vi es que Siempre estás muy preocupado por tu mamá, o sea, ¿qué tan importante es para ti? Además de tu aspecto de ser músico, ¿qué tan importante para ti es ser un buen hijo?
2: No, pues yo estoy preocupado porque yo quiero ver cómo está ya a ver qué, qué les hace falta. Aparte, pues la extraño mucho, yo siempre ando para allá y para acá y, y pues siento feo. A veces este, no ponerme atención ni a mí mismo. Ni a mi familia y todo es por estar haciendo música, pero pues todo es un sacrificio, mi mamá lo entiende, o sea, uh -huh. ella me apoya, está conmigo, por eso cada que voy al barrio pues yo trato de, de estar ahí en mi casa platicando con ella y todo, pero pues la raza va a buscarme y están tocando todo el rato y, uh -huh. y yo salgo con la raza, les doy fotos y todo, pero y, y ya me voy para allá porque ahorita ando como bien estresado y cada que me siento así medio raro, voy para mi barrio y ahí me relajo, me siento más chido, me echo un gallo, una cagua, me siento más chido, platico con mi jefa y. Y ahorita pues voy a ir para allá a ver qué rollo O
1: sea, es como cuando vas a tu casa Es como para recargar pilas, para agarrar energía Y sí, seguir para con Para regresar
2: todo, ¿no? con todo otra vez, porque hay mucho trabajo
1: De verdad amigo, que es un gusto Conocerte, aunque sea por Zoom Espero algún día ya entrevistarte aquí en persona Aquí en la cabina de XAFM De verdad que el, eh, viendo Comentarios de tus videos de YouTube la mayoría de las personas dicen que te admiran porque eres una persona muy humilde, que no se le ha subido para nada la fama, el dinero y todo el éxito que estás teniendo, porque la verdad es que es increíble. Y ya por último, para cerrar esta entrevista, te está yendo también increíble en tus redes sociales, en TikTok, en YouTube. ¿Qué opinas de toda esa, de toda esa ayuda que las redes sociales hacen para que tu música se expanda en todo el mundo, no?
2: Ah, pues está bien chido porque pues hay que adaptarnos a lo de ahora. Entonces, pues yo tengo mis ideales, yo tengo este mis ideas, mi pensamiento, mis propias decisiones. Entonces, este pues está chido que, que haya varias maneras de, de dar a conocer lo que uno sabe hacer. Entonces, pues hay que adaptarse a la, a la tecnología y pues, o sea, yo nunca trato de copiar a nadie. Siempre yo soy yo y en todos lados no escondo nada. Y, y si, en, hasta en el TikTok, o sea, no ando bailando ahí como, como bailan, o sea, está chido y está perrón. Yo a veces me meto y los veo, pero no, o sea, no, como que yo no me siento que me vería chido así. este Pero yo subo canciones así cantando, nada más, no sé, así como que pues trato de estar en todos lados, eh, ahí para que me vea la gente de todos de todo tipos de edades.
1: Está genial, de verdad que tu música está llegando a todo el mundo y de verdad que muchas gracias por esta entrevista y pues un saludo que le quieras mandar a tus seguidores o a las personas que nos están escuchando.
2: Muchas gracias a toda la raza por escuchar Santa Cumbia, los invito a escucharla ahí en todas las plataformas y saludate a toda la raza, a todo mi barrio, muchas gracias por el apoyo.
1: Muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, si no la alcanzaron a escuchar completa, recuerden que en unos minutos ya va a estar en el podcast. Así que nosotros seguimos aquí en Celebrity Exa. Vamos con más música y regresamos.
0: Estás escuchando Celebrity Exa con José Andrés.
1: Amigos, ya estamos llegando a la parte final y antes de la recomendación del día, quiero mandarle una felicitación muy especial a mi compañero productor de XAFM, Tony Montoya, que hoy es su cumpleaños. De verdad, espero que te la pases increíble y te deseo lo mejor siempre. Ahí sígalo en TikTok, es en bajo también es papá de Lolo, como de que no. Y bueno, ha llegado el momento de la recomendación del día que en esta ocasión pues será esta serie documental de la cual todos están hablando en estos momentos y sí, amigos, estoy hablando de escena del crimen, desaparición en el Hotel Cecil, esta es la primera temporada de esta serie documental que habla de esos lugares en los que ocurrieron pues grandes misterios y el primer lugar que aborda es el Hotel Cecil que es un espacio legendario en Los Ángeles es un hotel que en su momento pues fue demasiado lujoso en los años 40 con más de 600 habitaciones amigos imagínense tener un hotel de 600 habitaciones y bueno con el paso del tiempo, la crisis económica pues el hotel se fue deteriorando además quedó en medio de una de las zonas más peligrosas de Los Ángeles llamada Skid Row que es un barrio pues que está lleno de personas sin hogar delincuentes, personas con problemas de drogadicción y enfermedades mentales y bueno en este hotel pues han ocurrido muchísimos homicidios y delitos y se hizo muy viral el caso de la desaparición de Elisa Lam, una blogger canadiense que soñaba con viajar a Estados Unidos y bueno lamentablemente reservó su hotel por internet y reservó en el hotel Cecil, ella desaparece a los días y encuentran un video de ella en el elevador que se hizo muy viral hace unos años con una actitud muy extraña el video dura alrededor de 4 minutos, esta noticia se hizo súper viral y puso a todos los investigadores de YouTube a analizar el caso y bueno no les cuento más para que ustedes mismos vayan descubriendo esta escalofriante historia que nos va a dejar a todos con la enseñanza de checar bien cuando reservemos en un hotel y checar sobre todo la zona en la que se encuentran porque pues ella sin saber se metió a un hotel que era casa de muchos delincuentes y asesinos y bueno, la verdad es que ella ¿cómo podría saber eso? porque el Hotel Cecil pues está en el puro centro de Los Ángeles y ella pensaba que era una muy buena zona, así que no se pierdan esta serie documental que está increíble y se llama Escena del Crimen Desaparición en el Hotel Cecil y bueno amigos, ahí si la ven me tuitean con el hashtag Celebrity Exa y estamos llegando a la parte final del programa, yo me despido espero que sigan teniendo un excelente San Valentín, y bueno, recuerden que si están sin pareja en estos momentos, pues mejor solos que mal acompañados como de que no, y les quiero mandar un saludo a mis sobrinos de WhatsApp a la Adrianita a la Valeria, al Wilfer y a la Natalia, que siempre me escuchan desde allá y bueno, yo los dejo con esta canción de Dua Lipa esto es We Are God y lo estás escuchando aquí en Celebrity Exa, y recuerda que nos sintonizamos hasta el próximo fin de semana
0: Este fue el podcast de Celebrity Exa con José Andrés